0: A guerra sem quartel Israel Hamas e a privatização da TAP. Marcelo não embarcou no diploma do governo. os sistemas para o mal de hoje, a Clara Ferreira Alves continua em Israel. Aqui continuam o Luís Pedro Nunes, o Daniel Oliveira e o Pedro Marques Lopes. Sejam bem-vindos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Em Gaza, a situação humanitária é pavorosa, é difícil escolher as palavras. A Sul, a fronteira com o Egito. A fronteira de Rafah foi aberta, mas só passaram algumas centenas de civis com passaporte estrangeiro e algumas dezenas de feridos graves. Em sentido inverso, o número de camiões com ajuda humanitária a entrar em Gaza tem aumentado, mas é insuficiente obviamente. A norte, a cidade de Gaza está cercada, há combates, o campo de refugiados de Jabalia foi bombardeado três vezes, causando dezenas de mortos. Na frente diplomática, Blinken chega amanhã a Israel para tentar conter o conflito e tentar talvez conter a raiva vingativa de Israel. Do outro lado, Irão e a Rússia têm-se mexido para espalhar as labaredas. Por exemplo, do Iémen já voaram mísseis e drones para atacar Israel esta semana. Amanhã, sexta-feira, o líder do Hezbollah vai também falar, o que está a criar muita expectativa. E por falar em labaredas, esta semana, um alto comandante do Hamas disse isto
1: num canal libanês. أمنية وعسكرية وسياسية للأمم العربية والإسلامية يجب أن تنتهي النصيحة لازم نأدبها وحنأدبها مرة تانية وثالثة ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون تانية وتالتة ورابعة لأن إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات بيرح... أن يعني... نقاتل وأن لكن كما قلت لك بنحن ندفع ثمن نعم احنا يجب أن ننتهي أن وين بس. ينتهي وين بقطع غزة لا بتكلم عن كل الأراضي الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل وجود إسرائيل غير منطقي o que o Israel tem feito com o dinheiro, com o o E o
2: não Israel é
3: nesta, é nesta lógica, há que exterminar Sim. Israel.
2: É a mesma lógica. Não? Ele levantou-se e tudo, foi-se embora.
3: depois foi quando lhe perguntaram. Ah, é o Daniel que vai falar. Vou, vou falar é Daniel.
4: Os que estão mesmo a ser exterminados. Uh, uh, bem, morrem, quatro, morrem ou estão, ficam feridas 420 crianças por dia em Gaza. Não sei quantos mortos é que o um número que tem surgido é 9 mil. Não sei se, se corresponde à verdade. 70% são mulheres ou crianças. 10%, em um mês, 10% das casas de Gaza foram destruídas. E, dificilmente o alvo disto é o Hamas, que está em túneis, ou como se vê, no Qatar, bem longe destes bombardeamentos.
3: Os túneis que, o, é, que não podem ter civis? É, não vejo ninguém
4: é, a procurar os mexes nas condenações a Israel, até porque as condenações já que a Israel são o mais que aparece depois de tudo o resto. E Israel e a Palestina têm direito a defender-se, os dois, os israelitas e os palestinianos têm direito a defender-se, todos os países têm direito a defender-se, Israel tem direito a defender-se dos ataques que lhes são feitos, a Palestina tem direito a defender-se de uma ocupação, porque uma ocupação é uma forma de ataque, e isso não inclui civis, Ataques a se portanto não inclui o massacre eh, que o Hamas fez e não inclui a carnificina que estamos a assistir em Gaza. E é sintomático que nesta minha conversa esteja a comparar, não esteja a comparar o governo de Israel com a autoridade Palestiniana, que seria a comparação normal, e, e onde o governo de Israel não apareceria seguramente bem. Estou a comparar o governo de Israel com um grupo terrorista o que é sintomático de qualquer coisa. E... Porque eles têm o mesmo objetivo. Eu estou a falar deste governo de Israel, não estou a falar em abstrato. Têm o mesmo objetivo e têm tido o mesmo objetivo, que é impedir o diálogo para impedir dois Estados, os dois Estados em que nenhum deles acredita expressamente. Não, estou, não é sim, sim. suposições. Os dois, sim. Netanyahu e o Hamas, já disseram que não querem a existência. É que perguntei se é aquele discurso que vimos há pouco claro que a música o Hamas, vou citar uma frase do Ministro das Finanças, só, só cito esta porque é a mais curta, porque sim, há muitas. Porque sim, é. sim, sim. Uh, uh, o Hamas é o nosso trunfo, o abaixo que é o Presidente da Autoridade é, é o nosso fardo. Sim. Esta é a política deste governo de Israel. E, e... Os, 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 o, 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 portanto, eu quando digo que têm impedido os dois, os dois Estados, uh, Porquê é que querem impedir os dois Estados? No caso de Israel, porque isso significa manter o domínio que hoje tem, porque a Palestina não tem um Estado e tem um domínio quase absoluto de grande parte daquele território, da parte de Israel e da parte de Palestina. O Hamas, porque o Hamas não quer um Estado palestiniano. O Hamas vive do ressentimento, para ganhar força política. É um grupo de fanáticos, com motivações, entre outras, religiosas, e, portanto, o ressentimento é o seu gasolina portanto os interesses de Netanyahu e do Hamas são absolutamente confluentes a desproporção do que está a acontecer em Gaza é de tal forma que devo dizer que não acho que o, o interesse do, do Netanyahu seja os reféns, seguramente não são nem sequer o Hamas, porque é evidente que o que está a acontecer faz com que o Hamas vá crescer na Cisjordânia onde as coisas serão muitíssimo mais complicadas de controlar. Aliás, o, 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 governo, o, governo está, o governo israelita está a picar os colonos. E tem acontecido. Pronto. E, portanto, o Hamas vai crescer num sítio mais perigoso ainda do que Gaza. Portanto, o problema de Netanyahu não é, o, não, não estou a dizer o problema, é o objetivo. Aliás, os senhores continuam no Catar, continuam a passear. Eh, nós sabemos pela experiência de Israel que se Israel os quisesse abater, provavelmente já o teria feito. Eh, eh, eu acho que, eh, o, 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 que os, os, o, o objetivo é um pouco, por um lado, acelerar o fim, não é acelerar o fim do conflito, é enterrar de uma vez por todas a autoridade palestiniana. Uhum. Digamos que já se tiver um dedo de fora é muito neste momento, eh, porque sem a autoridade palestiniana não há solução política. Portanto, a, autoridade, a enterrar a autoridade palestiniana é enterrar a solução política e enterrar a solução política é enterrar o único Estado que não existe dos é, dois Estados, que é manhã, a Palestina.
0: Diz-se que Blinken tem na agenda exatamente o day after
4: amanhã. A questão é, o day after com quem?
0: É isso que eu te ia perguntar.
4: Onde é que vai estar a autoridade palestiniana depois disto? Para falar com quem? E, e a autoridade palestiniana, existia, mesmo que existisse, falava com quem do lado de Israel? Mesmo que mudem as lideranças de Israel, o que é que sobra na Palestina perante esta matança com quem dialogar, que força tem a autoridade palestina no dia seguinte com, com isto que está a acontecer e o Abbas calado e num canto, porque sabe que não pode fazer rigorosamente nada. Uh, 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 vou e, porque é importante, re, vou, vou terminar, reforçar que a solução de dois Estados tem um problema: é que há um que existe e outro que não existe. Ou seja, o Hamas não quer que Israel exista. Mas Israel claro, existe, independentemente da vontade do, sim, sim, sim.
3: do, do, do Hamas. A Palestina eu não existe. Muito, tenho muita dúvida que o Netanyahu uh, quer uh, que, que a Palestina Não, exista. não, não
4: quer, mas o que eu estou a dizer é a Palestina não existe, queiram ou não queiram, não existe. O Israel tem impedido, mesmo sem o Netanyahu, que exista. Terminando mesmo só para dizer que esta derrota da política é uma vitória, e essa está garantida, uma vitória dos radicais. É. Essa está garantida. Com a vitória dos radicais, no, no, com a vitória dos. Radicais, mesmo que Netanyahu perca, e Netanyahu vai acabar por perder, Netaniel está a adiar o momento em que será preso, não pelos crimes de guerra, que é aquilo por onde ele acabaria Sim. de devia, devia acabar preso, mas preso por corrupção e por, outro, e, por, e por outros casos, está a adiar esse momento. Agora, Netanyahu pode não perder. Aqueles que estão à volta dele e que ele representa politicamente, não estou a falar dos eleitores, estou a falar a entorragem dele, ganhou porque matou provavelmente para sempre a possibilidade de um Estado palestiniano e o Hamas ganhou, porque o Hamas vai ganhar a Cisjordânia. O Hamas muito provavelmente vai ganhar a Cisjordânia. Agora há quem não ganha. Os palestinianos não ganharão de certeza absoluta, não estão a ganhar e os israelitas, no momento em que o Hamas dominar a Cisjordânia, também não ganharam e não ganha seguramente a paz no mundo e, portanto, a paz não é no mundo todo, pelo menos só ali. E eu gostava que o Ocidente, acho que os Estados Unidos têm tentado gerir este louco porque é um louco não é um louco Sim. é um louco Cada político vez mas vez gostava de é conseguir um pouco um pouco um
3: pouco mais do que isso o o Rushman Rashman no Financial Times tem um artigo que, enfim, que serviu pelo menos para que eu possa começar a minha intervenção mas que eu acho no ponto naquilo que eu que eu quero dizer ele faz uma comparação entre aquilo que está a acontecer neste momento, em Israel e na Palestina, com o que aconteceu na Europa, na Primeira Guerra Mundial, dizendo que a conclusão é que é um conflito onde todos perderam, onde se perdeu de uma maneira radical e que nunca se conseguiu uh, 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 recuperar de uma maneira... E que anunciou uma outra guerra uma maneira, E que anunciou até, uh, uh, até outra guerra. E, e, de facto, cada dia que passa, cada vez que nós vimos aqui, aquilo que se prevê, aquilo que nós prevemos na semana anterior, vai acontecendo. Porque quem é que está a ganhar esta guerra? Quem está a ganhar esta guerra é o Hamas, são os radicais uh, uh, israelitas, os radicais dos radicais, os que também não estão interessados minimamente numa solução de paz em nenhuma circunstância e que provavelmente têm como objetivo, pura e simplesmente, fazer com que muitos mais palestinianos... A tenham mais uma vez a chave ao pescoço, mais um milhão ou dois. A história da chave ao pescoço é quando é a Nakba, os palestinianos têm uma chave, porque foi a casa que abandonaram e não puderam voltar. E muito provavelmente aqueles palestinianos que neste momento se recusam a ir de sul para norte, não o fazem e, e arriscam a, levar, a ser norte bombardeados, para sul, da norte, da norte da sul. para sul, desculpa, arriscam-se a ser bombardeados, porque sabem que quando ali saírem, provavelmente já não vão poder pela segunda vez começar. <risos> Mas o Hamas é que está, sobretudo, a ganhar. Porque, montou, uma, uh, montou uma armadilha no uh, qual... Com certeza. Quer dizer, uh, e a trair, o, o, que, o que acontece? O que acontece com estes bombardeamentos selvagens, obviamente, porque uh, eu tenho visto muitas, muitas reflexões, e eu também, porque isto é um assunto extraordinariamente complicado para todos, para mim também porque nós não conseguimos tomar partido e quando há uma situação onde não se consegue tomar partido nós ficamos muito confusos. Quer dizer, mesmo sendo moderado e mesmo tentando ver todos os lados, nós temos sempre uma tendência para, para, para tomar partido. Mas o que nós estamos aqui a, a, a perceber é que está-se a semear ainda mais radicalismo de ambos os lados. Mas como há um lado, enfim, teoricamente mais, mais fraco, que foi o que fez aqueles massacres bárbaros, não foi o que fez os não, massacres foi, bárbaros. Não foram, eles, não. foram os que estão subjugados a quem fez esses ataques bárbaros, porque a, 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 a população palestiniana não está só sujeita neste momento aos bombardeamentos de Israel. Está sujeita também a, a uma ditadura feroz que impõe com que essa gente se faça de alvos humanos. E depois há aquela discussão que eu também já aqui vi, que já aqui vi muito toquei é no Daniel, mas não foi ele que a disse porque deve ter sido nestas mesas, ou em mesas similares. Bom, se se deve bombardear ou não bombardear, estando uh, uh, arsenais debaixo do sítio onde as, vi onde as pessoas uh, vivem, se aquelas pessoas são escudos humanos, e, portanto, se podem não bombardear, é uma discussão absolutamente sem sentido. Uma das zonas
4: mais densamente povoadas do mundo, não há não, isso de escudos não, não, mas humanos, há, mesmo que não há,
3: É uma discussão sem sentido, um motivo muito simples. Quer dizer, cada vez que se bombardeia um sítio que se morre aquela gente toda, eu não sei os números porque também é uma das coisas que morreu, não há jornalismo nós não fazemos ideia do que está a passar calculamos quando se deita uma bomba muito grande numa zona residencial morre muita gente os 10% de casas destruídas é um dado é fácil, do economy, acho acho, a... o satélite, o que é que acontece é, é que por cada Sim. por cada bombardeamento que se mate uma pessoa do Hamas está-se a semear Milhares de futuros terroristas do Hamas ou de outros radicais quaisquer. Porque é, é, mais uma vez eu, eu chamo a, a atenção do, do, desse artigo que eu, que eu gostei muito, no um Financial Times. Isso assim, quer dizer a, a capacidade de recrutamento que nesta altura há, que se está a gerar, que Israel está a gerar, não só naquele território, nos 3 milhões e meio na Cisjordânia. Claro que depois as relações com o Hezbollah e com a Amazon, nada disto é fácil, mas este, estes terroristas que são a ser semeados naquela zona, estão a ser também semeados no resto do mundo. E nós estamos a esquecer um bocadinho... Também na Europa. Também na Europa. Também na Europa. Quer dizer, por exemplo, esta questão do antissemitismo brutal que está a crescer, que nós vemos todos os dias sinais disso, também são consequências de Irmão. Bom... Quer dizer, mas eles estão a reagir, os judeus, os, os israelitas estão a reagir, portanto, provavelmente isto aconteceria sempre. Não, não é assim. Não é assim, porque se Israel tivesse um governo, ou tivesse tido governos, que não são, que infelizmente este já lá está há bastante tempo, que tomasse, que fizesse um discurso, que tivesse a vontade de uma solução pacífica, nunca seria assim que isto seria feito. É portanto, lhe hum. acaba o grande risco, e o que o mais neste momento está a conseguir, além de tudo isto que eu digo, destes novos recrutamentos, é que muito provavelmente a situação se alastre. Eu, enfim, das poucas coisas que ainda vou uh, esperando, enfim, com algum otimismo, é que não está a alastrar e eu acho que só não está a alastrar por um motivo muito simples, por causa dos Estados Unidos, que mais uma vez uh, uh, não chega, provavelmente, aquilo que estão a fazer junto de Israel, apesar pesar dos apelos a que haja pausas são sobretudo feitos pelos Estados Unidos. São sobretudo feitos pelos Estados Unidos. E os discursos que são feitos nesse sentido são feitos pelo Presidente António Blinken. Neste momento as posições da Europa ao contrário do que era costume são piores que as dos Estados e, portanto, Unidos. O que não era habitual. É, é isso que ele está a fazer e isto alargando-se no Médio Oriente vai ter consequências também terríveis porque Putin, como toda a gente já percebeu, é o maior incendiário. Putin e o, o Irã são os maiores incendiais desta situação.
2: Luís Pedro. Bom, tenta ver isto de um ponto de vista local, global e virtual. A ver se, 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 se tenho tempo para o fazer. Bom, a minha posição continua a ser, em termos de, do que se está a passar, da Amnistia Internacional e do que de, 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 um, de um cessar fogo por questões humanitárias. Não me vou alongar sobre isso. Acho que a tragédia é o que é. Um, a posição de Israel, analisar a posição de Israel, que teve de evoluir, neste momento o argumento do 11 de setembro evoluiu para uma posição de e Dresden, O argumento de Dresden. Se os uh, são
4: certos, já, são, já estão a metade.
2: O, o argumento de Dresden. Bom, uh, que, que autoridade têm os, os países ocidentais para falar de, do que está a passar em Gaza uh, quando aniquilaram uma cidade alemã no, no final da Segunda Guerra? Apenas porque sim. Arrasando e matando mulheres e crianças apenas uh, por uma questão simbólica. Que, que, argumento, que, que, que autoridade tem Se houvesse redes sociais nessa altura, os alemães tinham sido as vítimas aí e a uh, Dresda não teria sido esquecida. Esse é o argumento, argumento, um argumento uh, de Israel neste momento. Um, libertar os, os, em Gaza os estrangeiros para para os, 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 os palestinianos com dupla nacionalidade para, para baixar o, o clima de contestação. Um, e um, a ideia de que, um, desde que haja um elemento válido do Hamas, se houver até reféns ou crianças, o que interessa é o alvo, o resto serão danos colaterais, não, 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 não nos interessa... Uh, guerra é guerra como dizem esta é a política que Israel assumiu esta semana um, e portanto uh, foi esta a evolução que viu. em Gaza uh, vive-se uma tragédia humanitária uh, mas uh, a, a verdade é que uh, o, o Hamas está a utilizar uh, as, as pessoas e não podemos, não podemos negar que uh, a utilização de escolas e de, de, de hospitais para, para esconder munições é, é o Hamas e uh, isto é o que se passa em, em termos uh, locais, que é uma tragédia humanitária e é uma guerra com um aliado que não está uh, uh, a permitir concessões. A nível global estamos a assistir a coisas uh, que tendem a exacerbar a, a, a um antissemitismo e uma islamofobia que não, que não se via há muito tempo. E, e isto uh, basta olhar para o Partido Democrata, em que, uh, neste momento, está com um problema gravíssimo em é, mão. O Partido Democrático, que é um, era um partido muito uh, uh... Pró-judaico, com muitos judeus. E os trabalhistas na momento Neste momento tem aquela sua chamada ala liberal, com a representante imã, aquela muçulmana, agora está-me a faltar o nome. Que fez um Ilan Omar, não é? Ela começa por T. Bom, é isso. Agora está-me a faltar o nome. Ainda ontem fez um comício anti-Biden. Uh, mesmo contra o Presidente Biden E contra uh, o, seu, o seu apoio ao, ao genocídio palestiniano portanto, Há ali um problema dentro do Partido Republicano Muito, é o grande. Democrata muito grande Os republicanos dizem que aquela ala, ali, ala do Partido Democrata É o Cáucas, o Cáucas é a uh, a é do a Hamas uh, Portanto, uh, uh, o Partido Democrata vai ter aqui um problema Com esta, com esta, com esta questão Uh, e nos Estados Unidos uh, uh, os, os republicanos estão satisfeitos com esta situação, aliás uh, uh, acabei de, de ler agora mesmo uh, que uh, 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 o Congresso passou a ajuda a Israel, mas não passou a ajuda à Ucrânia para ter a ideia de dois... como isto está a evoluir e está a ter estas repercussões e há uma onda de manifestações no... no, no... No, nos Estados Unidos um, por exemplo contra a Coca-Cola porque a Coca-Cola, isto do lobby judeu contra a Coca-Cola, porque a Coca-Cola ajudou o Black Lives Matter e o Black Lives Matter foi pro Palestina e dizem que para Palestina deve ser para Hamas mas também há ondas de manifestações anti-McDonald's uh, e anti-Starbucks porque uh, terão ajudado uh, os soldados uh, israelitas, o McDonald's uma loja dos McDonald's em Israel Uh, e o Starbucks uh, teve um teve um sindicato que fez um apoio uhum. Uh, uh, um, ainda, ainda vamos descobrir, que, ainda vamos descobrir que esta guerra uh, é boa para a dieta uh, dos americanos uh, e há uma série de ondas de que, bom que bom. há com aquele slogan que é o free, free uh, Palestine from, river uh, from to the, the sea. river to the sea que é a fi, quer dizer apenas exterminar os Israel, na realidade é o que Israel está a fazer com a Palestina uh, mas, não, mas isso, existe, mas isso faz, mas não é um slogan é nenhum deles. não fazem um, não, um, não, um, não precisam de um slogan há um envolvimento de uma massa jovem muito grande e de onde é que vem isso? Eu, eu, um, esta é, é verdadeiramente a Primeira Guerra, onde as, as opiniões são formadas uh, nos jovens no TikTok. Um, é ridículo, parece ridículo dizer uma coisa destas, mas não é. Há mil milhões, mais de mil milhões de contas ativas no TikTok e a guerra, a guerra esta guerra está no TikTok de forma... Um, agressiva e ativa. Há nitidamente dois lados a batalhar entre si, há dois algoritmos, duas, duas fases do algoritmo que, que entre si se disputam uh, uh, as suas, as suas uh, fações. Com o nível de sofisticação que se imagina. Estive né? esta semana uh, embranhado naquilo durante horas e horas e horas para desespero dos meus camaradas que eu lhes enviava coisas e eu... <risos> é verdade. Confiram. 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 Quer dizer que uh, um, o nível de... De, de, de falsidades e, 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 e de maneiras de, de tentar captar as pessoas para 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 um lado são são, são incríveis Eu quero, o Cristiano Ronaldo é neste momento um símbolo da luta uh, da libertação da Palestina que é uma coisa, há, há dezenas de vídeos com o Cristiano Ronaldo se ele saber uh, se ele saber claro <risos> quando ele atira o, o microfone da CMTV uh, aparece como sendo como ele tendo atirado um, um o microfone do, do, do jornalista de Israel. É tudo coisa assim. Portanto, Sim, o, terminar, o microfone, o Cristiano Ronaldo, é o símbolo da libertação da, da Palestina em dezenas e dezenas de vídeos. Um, uh, por outro lado, uh, Israel tem dezenas e dezenas de vídeos, isto parece ridículo, mas uh, com, com, com soldadas giras para captar uh, para, uh, uh, Wanna be my friend. Isso não mandaste. Mandou, mandou. É verdade. Uh, uh, e que apenas uh, através disso consegue captar para, para o algoritmo. O que é que isto faz? Faz com que a criação da opinião pública a nível de jovens se faça através do TikTok. E é a partir daí que se criam a formação de, 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 de criação de barricada ou a tomada de posição de lado e a criação de opiniões públicas. Os jovens que hoje se vêem manifestar tomaram posição e escolheram o lado através do TikTok. O ser de Free Palestina é ser antissistema, é estar do lado anticolonizador, ir para a rua manifestar-se. Ser do lado de Israel... Uh, é ser, Muito bem. de um lado, os, os que foram perseguidos durante a Segunda Guerra. E depois... Agora, não há dúvidas que esta é, globalmente, a Primeira Guerra em que a, a, a opinião dos, do, dos, dos jovens que estão a manifestar é criada numa rede social chinesa.
0: Muito bem, vamos avançar para o nosso um tema, a privatização da TAP. Já sabemos que o Presidente da República vetou o diploma. e já depois de António Costa ter, afinal, reconhecido que não era assim tão obrigatório partir para a privatização, não estava no acordo com a Europa. De qualquer modo, no debate do orçamento, o Pedro, ele voltou a bater na mesma tecla que percebe o veto do Presidente e que sim, que vai preocupar-se na assinatura de um eventual contrato de privatização com o HUB em Lisboa e a função estratégica da TAP mantida.
3: Ah bem, da verdade, e, e muitas vezes isso foi enfim, mal, mal, mal referido e mal falado, a, a Europa não nos obriga a privatizar a TAP.
0: Mas eu Atenção. hei de dizer que o, que o Primeiro-Ministro deu a entender que pois, sim. Pois, mas
3: ou, ou enganou-se... Depois mais tarde vai dizer que não. Pronto, não, o que não permite é que haja determinados financiamentos sim. De horário público. Para, tá. Ora,
0: ah, mas criou-se a ideia que eu... havia esse acordo
3: em que a Europa exigia... Que... Mas, não, mas, no mesmo, mas não seria verdade. Agora, eu quando... A primeira sensação que eu tive quando vi o, o Presidente da República a reenviar este diploma para trás porque não estava suficientemente esclarecido, eu lembrei-me de uma coisa. Ou lembrei-me, não. Tive esta sensação, este sentimento, digamos assim. Que pena que Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse sido Presidente da República quando se fez uma privatização feita por artistas para artistas à socapa e às três da manhã, eh, no tempo de quando o Passo Coelho já tinha perdido as eleições. Na foi uma pena hora. Foi uma pena eh, nós não termos nessa altura um primeiro um Presidente da República que tivesse olhado para isso. Também fiquei com pena que não, tivesse um Presidente, que não tivéssemos um Presidente da República como Marcelo Rebelo de Sousa, quando as privatizações de empresas como a EDP... O CTT e a REN foi feita de uma maneira que ninguém percebeu muito bem e que, note-se, eu sou a favor das privatizações dessas privatizações, com exceção da REN, que é um crime lesa património público, a REN ser uma empresa, ser uma empresa privada. Mas isso é outra história. Quer dizer, foram feitas de uma maneira muito pouco transparente. E o Presidente da República quer que esta e seja transparente. E até me lembro de privatizar, como sou velhinho... E até me lembro de outras privatizações que foram feitas também de uma maneira muito... Alá... Afim... Alagarder. Quando era Primeiro-Ministro o Presidente, o ex-Presidente e ex-Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Portanto, o que é que eu quero chegar... A que conclusão primeira eu quero chegar com isto? É que ainda bem que temos um Presidente como Marcelo Rebelo de Sousa que está atento a estas coisas. E que é transparência, não é? é isso, não, só, não é só transparência, é que haja registros, quer dizer, que é uma coisa que se perdeu, uh, registro daquilo que vai acontecer para que nós possamos fazer memória histórica, para que depois, tipos como nós não, não digam coisas que não sabem muito bem, porque não há registros, registros não existem só para os historiadores. É não, não vai esse existe... Existem, a ser coisa de <risos> existem para, para a memória coletiva e para nós responsabilizarmos. Para o terminar. Ponto. Não, não, deixa-me só ir ao segundo ponto que eles não se interessam. É, há uma parte eh, quase patética nisto, que são as milhares de posições que António Costa já teve sobre isto. Já teve todas, quer dizer, quem a 10. convicção de António Costa sobre a privatização da TAP... Assim, ou de, de, a convicção ou de... de António Costa? É zero. <risos> Neste aspecto, é zero. E, portanto, agora, se ele diz que quer um hub que, que não se importa com o preço, mas que o hub permaneça em Lisboa, eu só tenho de aplaudir. Porque eu também acho que a, a TAP deve ser privatizada, mas que o hub seja Sim. garantido, porque isso é fundamental para, um, para uma coisa muito importante em Portugal, que é o turismo e as exportações. Para acabar, para, mesmo para acabar. Agora. São dois pontos rápidos para acabar. É muito Sim. divertido ver a guerra no PS nisto. Porque o futuro, quem quer ser o vizir depois do vizir, salvo erro, era isto que a Weasel Good queria Sim. ser, não era? É, é, Pedro é contra, Santos. o Pedro Nuno Sim. Santos. António Costa é a favor. Então está aqui uma guerra no PS... Sobre este tema, muito engraçada. Eu quero ver é quando for a votação na Assembleia da República o que vai acontecer.
0: E agora a que segunda é mesmo para parte? Terminar.
3: A segunda parte, que é mesmo para terminar, é. E a posição do PSD? Qual é? É que eu achava que era pela privatização. Mas eu, eu tento ver qual é a posição e ninguém sabe.
2: Luís Pedro? Bom, eu acho que o Presidente faz muito bem em querer saber mais e, e ser esclarecido, porque todos nós queremos. Não, ah, quer não dizer, não, não, não percebemos, até porque exatamente porque. Como o Primeiro-Ministro muda de ideias com tanta frequência em relação a este assunto, era bom que hum, ficasse esclarecido em letra de forma o que é que o Primeiro-Ministro pretende. Porque aliás, uma empresa uh, o Estado de ficar com 25% ou com zero é muito é diferente para uma empresa, porque uma empresa que saiba que vai ter um Estado dentro da empresa que vai comprar sabe que vai ter uh, políticos a, a, a meter o bedelho e um, a mudar tendencialmente de 4 em 4 anos, e de 4 em 4 anos, se não for o Costa, muda de 6 em 6 meses de ideias, ou se for de 4 em 4 anos, muda a cor política e a, e a vontade em relação à empresa. Portanto... As empresas tendem a não, a não gostar de ter uh, estado lá dentro uh, para não uh, alterarem as suas uh, as regras do, do jogo. Mas uh, um, o que está aqui a ser interessante é ver que, de repente, o que deixou de ser importante é a TAP, que são aviões e pessoas. E aviões e pessoas, as empresas, uh, as luftanzas desta vida, têm processo, podem comprar mais e empregar mais, mas sim o hub. Agora, o que é importante é o rap porque, porque, porque é porque, fundamental porque, para o é porque...
3: fundamental para o país.
2: Porque é como um banco que compra um banco pequeno, compra clientes e mercado, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, compra cliente e negócio. Aqui também, quando compra... Aqui o TAP, quer dizer, são aviões, são pessoas, é anual, mas uh, estas rotas, este, este negócio que há para o Brasil e para a Angola e algumas para os Estados Unidos, é que é o valor. Portanto, é óbvio que esta coisa do... Se for, se for uma empresa ali em Madrid, assimila aquilo e, e os aviões da TAP vão descansar a Madrid. Uh, senão, senão, se não for uma empresa alemã, a coisa faz sentido. E uh, o que é um pouco bizarro é Costa vir dizer que nem o preço nem sequer é o mais importante. Ora, Bem... se for uma empresa que valoriza o hub, é óbvio que vai, lá, vai dar mais dinheiro. Até está a... Não, que, desculpa. Não. Em, termo, não. em termos, Perceba, lógicos, em termos, teórico, em termos lógicos, se for uma empresa que valoriza o hub, vai dar mais dinheiro. Ele vir dizer que não, não é o preço mais importante desvaloriza o negócio imediatamente Sim, também. mas for,
3: por exemplo se for por exemplo a Madrid se quiser ficar valoriza o de outra maneira sim tirando... mas essas coisas não se
2: anunciam essas coisas não se em público podem pensar-se podem achar-se em termos negociais, mas não se vão para a praça pública dizer mas não vais mas não vender que é, a... transparência é, e depois é, é, é daquelas não coisas transparência Agora, e depois não falar a... em praça pública a rotas por exemplo ao Brasil são brutais até porque nós temos neste momento só legalizados 400 mil brasileiros. É 27, só é Só o nível é 27, de viagens que existem para existe, existe, é o Brasil. Brasil é uma extraordinários. É, 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 é óbvio que é o hub, o essa, essa coisa abstrata, é que é, é, que, está lá, é que valoriza mais. Agora, Daniel. esqueçam os 3.200 milhões. De... Oh, tá, de... é, Isso, Tenho a certeza que vou esconder o
3: Daniel. Não, não vais, <risos> não, não vais, <risos> porque eu não vou deixar. É, bem, mas por que. Ah. Vai...
4: Tu que já anunciaste várias vezes a minha posição, vais por menos finalmente saber lá. Já não queres
3: privatizar? Não, não, é... ah, já não. Eu espero, eu
4: espero, tu não, eu estou, espero não, não. A minha posição foi sempre a mesma. Eu eu preciso vou mesmo ver... de falar a minha nota. Eu espero, eu espero. Ah, preciso, às que... vezes ter pensado nisso antes. Eu espero que as pessoas, eu espero que as pessoas que, que foram contra a nacionalização e achavam que podia deixar falir a Tap eh, eh, com o fim do hub, porque o fim da Tap era o fim do up, eh, tenham tenham percebido o seu erro. E espero que depois percebam que defender a privatização da maioria da TAP é repetir esse erro. Ah. É... Salvar a TAP é salvar... Não é verdade. Não é verdade e até isto não é uma suposição. É o facto que não é verdade. Salvar a TAP é salvar o hub. Sem TAP não há hub. E Portugal precisa especialmente de um hub porque é um país periférico em que, do ponto de vista aeronáutico, não é periférico, é central.
3: Vou postar na ponta da Europa. para o outro claro. lado, claro.
4: É, não é nenhum papel, pode estar o que quiserem no contrato. Nenhum papel garante o AB. Por uma simples razão, o AB é garantido, através da gestão cotidiana de rotas, percentagem de slots, destinos, tudo decisões que se tomam, do ponto de vista administrativo, dentro do, 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 da empresa, que... Não há é uma coisa administrativa, ou seja, não há é uma coisa. O web sobrevive, está bem. Um web com 40% de slots, de... ou 30% de slots de uma companhia, ou 60%, é... é completamente diferente. A TAP tem que entrar para um grupo. E aí respondo, não é... por isso é que não mudei de posição. A TAP tem que entrar para um grupo. Hoje em dia é impossível uma companhia não ser, ser competitiva fora de um grupo. Agora, não tem, para entrar com um grupo, não tem que privatizar a maioria por uma razão. A Lufthansa. Já mostrou interesse no tempo do Nilma mas nem minoria, em comprar a parte do Nilma. A Lufthansa já mostrou que queria comprar a parte, uma, uma, uma minoria, mas não é, não é só. A, Lufthansa, a própria Lufthansa acabou de comprar uma minoria da, da, da ITA, da antiga Air Itália. Sim, sim, sim. A Air France acabou de comprar uma parte da, da, da minoria da SAS, da, 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 da Escandinava. Da Escandinava. Sim, da Escandinava. É, os três grupos. Uh, Ibéria, uh, British Airways, Air France, KLM e a Lufthansa, que são os três grandes grupos europeus, estão neste momento a competir entre si. Entrar na TAP significa que não entra os outros. Quem entrar na TAP entra e comprou uma posição na TAP, que pode vir a crescer ou não. A TAP tem importância pelo up, mas não é só por causa do up. A TAP tem a maioria das ligações entre a Europa e o Brasil. A luta pelo domínio da América da ligação da Europa com a América Latina, o Brasil conta.
3: E é uma reação técnica. Neste
4: há momento, neste momento técnica. qualquer um, eu estou convencido, a Lufthansa sabemos, mas eu estou convencido que qualquer um dos três, mais, estaria disponível e o governo fez uma coisa extraordinária. impediu os de querer comprar a maioria. A minha, é que o governo disse que tem que ser a maioria.
0: É, 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 e 51% ou
4: mais, não é? E aí, sobretudo, eu não percebo qual é a pressa. Temos informações a TAP está a valorizar todos os dias, neste momento. Qual é a pressa de vender?
3: Era aqui que eu ia interromper. Quanto, não
4: vou, mas era quanto, aqui. Quanto, quanto mais tarde for vendido, mais claro. dinheiro Portugal recebe. E sobretudo não tem que vender tudo de uma vez. Portanto, eh, eh, termino só para dizer que se a TAP perder o hábito, eu estou absolutamente convencido que com o tempo se vender a maioria da tap, da maioria da tap, Portugal vai perder o web, mais tarde ou mais cedo. Como é que este governo, provavelmente já lá não estará, vai explicar ao país os 3 mil milhões que gastou para salvar o web? Fica sem o dinheiro e sem o AB. Portanto, desse ponto de vista, eu acho esta, eu sou a favor de uma privatização de entrada, de, de entrada de privados no mercado para poder entrar para um grupo. Não vejo, não consigo perceber. Sobretudo, o Governo teria que nos dizer uma coisa que não disse. E não disse porque é mentira. Apesar de poder dizer umas -me mentiras, não disse porque é mentira. Que é, não há nenhum privado interessado em entrar em minoria. Não o disse, nem o dirá.
0: Muito bem. Vamos às notas. Luís Pedro Nunes, líderes mundiais... Para a
3: próxima querem ficar em último <risos> Líderes
0: mundiais reunidos em Londres para, para discutirem para... a inteligência artificial.
3: <risos>
2: Bom... Um... Pela primeira vez reuniram-se uh, líderes mundiais e, e cientistas e Technobrothers para Technology? discutir uh, techno Bros, Bro. brothers, bros. 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 para discutir a, a inteligência artificial uh, concluíram que sim senhora que é, é um perigo similar ao nuclear e à, ao aquecimento global e que é um perigo para a humanidade e da extinção da humanidade, mas não já. Não é para amanhã. Não é para amanhã, é para daqui a algum tempo. O que é, de facto, perigoso é para a democracia. O que é um alívio. E para as eleições de 2024. O que é um alívio para todos nós... Uh, saber que a inteligência artificial é apenas um perigo para a democracia e para as eleições de
3: 2024 <risos> Oba, oba, oba Prata... Oba, oba Já ia bem <risos> com, já com, a com redes
2: sociais uh, sei a Aliás eu uh, estive a falar sobre o TikTok e deve ter a gente a, gente a dizer assim: este gajo é muito um tonto. Agora a falar do TikTok e da guerra da, no Israel. Mas que fica é é aqui, fica é aqui, é aqui, aqui também esta, esta, esta nota de que, portanto, a inteligência artificial não é um perigo para a extinção da humanidade, já será, mas é só para a democracia. Pedro. Uh, deixa eu só dizer: a China uh, uh, assinaram não, um não é acordo é, internacional uh, é, em que pois, a China também assinou, imagine-se, em que fala sobre direitos humanos que é assim, um bocado estranho é a China assinar, é, porque é a inteligência artificial. Uh, uh, e, e foi, foi assinado esse, esse, esse acordo para tentar meter o gênio numa lâmpada, uh, boa sorte. Uh, pela primeira vez esse, esse acordo foi, foi, foi assinado uh, e é um, é um bom princípio de trabalho para, uh, nas próximas décadas, se controlar a inteligência artificial. Portanto, adeus pessoal... Vemos outro o lado. do outro lado da Matrix. A luta,
0: a
3: luta dos médicos, é o teu, Eu, a tua nota. Sim, é, é a luta dos médicos uh, barra corporações. Todos nós sabemos dos problemas que, que existem no, no nosso Serviço Nacional de Saúde e que estão a ser agravados, como é evidente, com os conflitos laborais que, que, que estão a acontecer com os médicos. Não é? Os médicos têm uma posição absolutamente legítima, eu ia falar explicar aqui como é que eles eram remunerados mas a confusão é tal, portanto não ia deixar não falar o Daniel tempo. dos lucros dos bancos e eu acho que ele merece falar disso portanto eu vou resumir de uma maneira muito simples, que é verdadeira que, que, tem, que é absolutamente legítima, os médicos querem trabalhar menos e ganhar mais, nada contra tem poder reivindicativo todos nós almejamos isso, tem. só que tem. eles trabalham muito e ganham mais. Tem poder reivindicativo não, não estou, quer dizer não, longe disso e, portanto, a maneira que têm é de terminar não fazer horas extraordinárias. Não, não, não fazer as horas só, extraordinárias só, para além das só obrigatórias. Só que há um, problema, só há um problema, é que eh, eles são, têm horas extraordinárias que fazem parte, que são praticamente horas normais, são pagos como horas extraordinárias. Isto tem, isto tem uma razão de existir. E, e, portanto, eles não fazendo, faltam médicos. E, portanto, o que é que diz o, o, os sindicatos? Contratem mais médicos. Só que há um pequeno problema... Não há médicos. E não há médicos por uma razão muito simples. Por uma das razões é muito simples. A Ordem tem bloqueado, a Ordem dos Médicos tem bloqueado uh, o, o, a verem mais médicos. As médicos. Números clausos? Não. O Governo propôs 15% mais há uns anos para, para mais, mais vagas em medicina? Ei? A Ordem disse que não. A Universidade Católica quis fazer um curso de medicina? A, a, a Ordem disse que não. Há três ou quatro universidades pelo país que querem, mais, que querem pôr mais médicos, querem formar mais médicos, querem abrir. Muito bem. a Ordem diz que não. Ainda para mais, a Ordem também impede, nos, é. nos, nos, nos hospitais, aí, por, por a de... formação de especialidade. E, portanto, Eu... quando andamos uhum. a falar das corporações, da força das corporações, Daniel... o que interessa mudar, é preciso também olhar para isso. Lucros da banca.
4: Uh, foi Quatro vezes superior... Nos quatro, nos quatro maiores bancos privados, quatro vezes superior, não, duplicou, ver, duplicou nos quatro eh, principais bancos privados, no BCP multiplicou por sete eh, nos nove, em relação aos, novos, aos primeiros nove meses de 2022 e é uma, uma das coisas que pesa mais neste aumento de lucro é a diferença entre o que cobram de crédito e o que pagam dos depósitos. Uhum. Margem financeira? É, é, margem financeira, estou, estava a traduzir. É a segunda vez em 15 anos numa crise que por decisão política, de alguma forma, há uma transferência massiva de dinheiro dos cidadãos para as instituições financeiras. Eh, tendo em conta que o lucro não resulta de melhor gestão, eh, mas de decisões administrativas. E do BCE. Aumento... Sim, decisões administrativas, neste caso do BCE. Que o aumento da remuneração dos depósitos está a ser mais lento do que o aumento das taxas de juros, ou seja, que os governos... Que os que há uma manipulação aqui do, da entrada e saída de dinheiro, que, eh, tendo em conta as dificuldades da classe média e a crise da habitação, tendo em conta que os bancos foram capitalizados pelo Estado à, na, na, na última Sim. crise financeira, quando estavam mal, e tendo em conta eh, que a taxa, o aumento da taxa de juros não tem esta função, mesmo para quem concorde com ele, porque Portugal tem taxas variáveis, muitas taxas variáveis, é por isso que isto está a acontecer, a minha conclusão é que se... O Estado não consegue buscar parte deste lucro à banca para ajudar a pagar o aumento das taxas de juros para o crédito da habitação, se não o consegue. E se nos dizem, isso é impossível, quer dizer, que nós como sociedade estamos irremediavelmente Muito reféns da banca, isso não é só um problema económico, é um problema democrático.
2: Já agora dizer uma coisa, se tu não vês os meus TikToks para a próxima semana... <risos> Muito bem, por, por falar... Luís Pedro, Luís Pedro a, a
4: falar, foi ele
0: que sugeriu o vídeo que vamos ver. Estamos a falar é de Christopher... Com... Não é que concordemos vou... com ele, é um ponto de vista que sim, sim. vale Eu a concordo pena concordo. ouvir. Estou a falar de Christopher Hitchens, um dos grandes pensadores, um dos grandes ateus do século XX e também XXI, e ele tinha esta posição sobre o conflito israelo-palestiniano.
5: I'd better give you the straight answer. I think Zionism, the idea of building a state of Jewish farmers on Arab land in the Middle East, is a stupid idea to begin with. I've always thought so. I think it's a bad idea. I think it's a messianic idea. I think it's a superstitious idea. And I so, think and so the idea of Israel's right to exist is well, uh, the, no. Now that it's no, there's no, no of, play with you. Many states are founded on injustices or foolishness and, and bad ideas. And that boundaries mean, are drawn by all kinds mean, of political. Yeah, it doesn't mean that anyone can just come and evict or destroy them. And I, I'm, I'm not saying that. Guaranteed a quarrel with the Arabs because it meant we're going to take away from you what's most precious, your land, by trying to make Jews into peasants. Already a silly idea. That's not the way to rescue Central European Jewry. You make them into no. farmers in Palestine. Guaranteed an injustice to the Arabs which now anyone can see and is now entering its third fourth generation fourth generation of Palestinians brought up either in exile Or a dispossession or under occupation and humiliation and now we know that something has to be done to address what is part of the original Let's not it original sin original misconception if Jews born in Brooklyn have a right to a state in Palestine Then Palestinians born in Jerusalem have a right to a state in Palestine
0: como dizem os ingleses e os americanos Food for thought, nós dizemos É bom para pensar Voltamos na próxima quinta-feira Se nos ouve no podcast, até à próxima